0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es ums Aufschieben, also um die sogenannte Prokrastination. Immer dann, wenn du beispielsweise denkst, eigentlich müsste ich dieses oder jenes machen aber du machst es dann nicht. Das nennt man Aufschieben oder Prokrastination. Dann werden die Dinge nach hinten verlegt, verschoben oder vertagt und dann machen wir irgendwas anderes und das, was wir machen sollten, machen wir auf den allerletzten Drücker. Man schiebt bestimmte Dinge vor sich her, vielleicht sogar den ganzen Tag, bis es wirklich nicht mehr geht. Also bis der Druck so groß ist, dass man es jetzt wirklich machen muss. Man nennt das auch Herumbummeln. Die meisten von uns kennen das. Wir erledigen einiges erst auf den allerletzten Drücker. Sozusagen last minute. Ganz kurz vor der Deadline. Immer nach dem Motto, alles andere ist gerade wichtiger und das mache ich später. Oder das hat ja noch Zeit. Das kann ein Anruf sein den man nicht so gerne machen will, oder die Steuererklärung, irgendwelche Tätigkeiten im Haushalt, bügeln zum Beispiel, oder die Schulaufgaben, oder Klavier üben, oder irgendwas, was wir eigentlich erledigen müssten, aber irgendwie nicht wollen. Und dann halt aufschieben. Wir müssten es tun, tun es aber nicht. Kennst du das? Aus meiner Studienzeit weiß ich noch, dass ich lieber die Wohnung bzw. meinen Schreibtisch aufgeräumt habe, anstatt an der Diplomarbeit weiterzuschreiben. Man sitzt dann so am Schreibtisch, sollte eigentlich lernen, aber plötzlich sieht man den Staub und der muss jetzt wirklich weg oder, oder man sieht den Dreck an der Fensterscheibe und denkt, die müsste ich wirklich jetzt mal dringend putzen. Ja, und dann putzt man, anstatt zu lernen. Und man findet dann auch noch was anderes, was gerade wichtiger ist, als das, was man eigentlich tun sollte. Ich habe das auch manchmal mit dem Aufnehmen des Podcasts. Dann schiebe ich das raus bis auf den allerletzten Tag, anstatt es einfach schon zu machen. Nö, irgendwie nicht. Und dann ist es Montag und dann ruft mein Producer an und sagt, wo bleibt der Podcast? Ja, und dann mache ich ihn. Aber wieso? Wieso warte ich so lange? Und wenn du das machst, wieso machst du das? Aber dazu kommen wir gleich. Vor einiger Zeit hatte ich einen Business-Coaching-Auftrag in einer Werbeagentur in Hamburg. Und da ging es um die Frage, wieso viele Mitarbeitende immer alles bis kurz vor Schluss aufschieben würden. Dadurch wäre ein Riesendruck in der Firma, andauernd Stress und irgendwie würden auch wahnsinnig viele Überstunden dadurch anfallen. Und die Frage war, wozu machen die das, bzw. wozu machen wir das? Und es war wirklich interessant herauszufinden, was da gewirkt hat. Bevor ich das gleich sage, also was bei denen gewirkt hat, schauen wir erstmal bei dir. Schiebst du Dinge vor dir her? Und wenn ja, welche Dinge sind das? Sind das Dinge, die du richtig gerne machst? Oder sind das eher Dinge, die du nicht so gerne machst? Und wenn du das machst, wozu machst du das? Also wozu erledigst du bestimmte Sachen nicht sofort, sondern schiebst sie auf? Bis kurz vor knapp. Auch hier gibt es wieder nur zwei Motive. Entweder um etwas zu vermeiden oder um etwas zu erhalten. Also, weil du etwas befürchtest oder weil du dir davon etwas erhoffst. Und was ist es? Was befürchtest du, wenn du die Dinge früher machen würdest? Oder was erhoffst du dir, wenn du die Dinge erst im allerletzten Moment machst? Und da könnten jetzt einige Gründe zutage kommen. Zum einen kann es sein, dass du das, was du gerade machen sollst, nicht wirklich gerne machst. Und anstatt diese ungeliebte Aufgabe anzugehen, verschiebst du sie nach hinten, auf einen späteren Zeitpunkt. Das kann zum Beispiel ein Anruf sein, den du machen müsstest, aber nicht machen willst, weil du Ärger befürchtest. Und ob du etwas gerne machst oder nicht gerne machst. Das liegt übrigens nicht an der Sache an sich, sondern immer nur an deiner Bewertung über die Sache. Und das Schöne ist, die Bewertung kann man verändern. Oder die kann man auch ganz abstellen. Einfach nicht werten. Man macht das dann, weil man es macht. Und man bewertet es nicht. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach nur. Diese Art der Nichtbewertung hilft einem besonders auf dem Weg zum Ziel. Denn um ein Ziel zu erreichen, also für ein Ergebnis, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Anders geht es nun mal nicht. Wenn Du zum Beispiel abnehmen willst, dann solltest Du etwas an Deinem Ernährungs- bzw. Bewegungsverhalten verändern. Sonst wird es mit dem Abnehmen nichts. Und es kann sein, dass du das nicht gut findest. Also, dass du weder Sport gut findest, noch dass du es nicht gut findest, auf bestimmte Sachen jetzt zu verzichten. Aber es hilft ja nun mal nichts, wenn du abnehmen willst. Oder wenn du Abitur machen willst, dann brauchst du nun mal einen gewissen Notendurchschnitt, um dieses Abitur zu erhalten. Das ist die Bedingung für das gewünschte Ergebnis. Diese Bedingungen gilt es zu erfüllen. So, nochmal für das Ziel Abnehmen... Müsstest du dein Ernährungs- und dein Bewegungsverhalten verändern. Also müsstest du müsstest zum Beispiel auf Fast Food verzichten. Und du machst das dann eben, weil du das Ergebnis haben willst. Also du veränderst dein Verhalten nicht, weil du gerne dein Verhalten veränderst, sondern weil du das Ergebnis haben willst. Und für den besseren Notendurchschnitt fängst du dann halt an zu lernen. Da führt kein Weg dran vorbei. Bewertest du das Lernen oder die Ernährungsumstellung positiv, so erfüllst du die Bedingung gerne. Bewertest du es als negativ, wird es sehr anstrengend für dich. Tust du etwas nicht gerne, willst aber das Ergebnis haben, dann ändere deine Bewertung. So, beim Podcast machen ist es das übrigens nicht. Ich mache das unfassbar gerne, also darum liegt es nicht. Schauen wir mal weiter. Manchmal kann man Sachen auch delegieren, also Sachen, die ungeliebt sind, die kann man delegieren und besonders im Business. Und vielleicht gibt es ja einen Kollegen oder eine Kollegin, die oder der genau das, was du nicht so gerne machst, richtig gerne macht. Frag doch mal rum im Team und vielleicht könnt ihr bestimmte Sachen einfach umverteilen, geht manchmal auch. Ein weiterer Grund fürs Aufschieben könnte sein, dass du Angst vor einem ungünstigen Ergebnis hast und die dahinterliegenden Konsequenzen befürchtest. Also vielleicht ist es ein Konfliktgespräch, dem du ausweichen willst, weil du befürchtest, dass es danach richtig schlimm wird. Oder es ist ein Arztbesuch, den du hinauszögerst, weil du Angst vor der Diagnose hast. Tja, die Konsequenzen gehen dadurch aber nicht weg. Und je länger du wartest... Umso schlimmer wird es vielleicht, weil die Zeit, die du durch das Verschieben gewonnen hast, die verbringst du damit, dir Sorgen zu machen und dir auszumalen, wie schlimm wohl alles werden könnte. Probleme gehen durch Abwarten nicht von alleine weg. Sie lösen sich auch nicht von alleine auf. Also kein Problem löst sich auf, indem du es ignorierst. Es kann auch sein, dass du einen ganz persönlichen Grund hast und deshalb aufschiebst. Nämlich die Angst vorm Versagen. Also, wenn ich versage, dann ist meine Inkompetenz bewiesen. Und das darf auf keinen Fall passieren. Wenn Du ein schlechtes Ergebnis vermeiden willst, denkst Du sehr wahrscheinlich, dass Dein Ergebnis etwas über Dich aussagt. Also wenn du so denkst und dann ein schlechtes Ergebnis hast, dann hast du durch diese Last-Minute-Aktion ja die ideale Ausrede. Du hast das schlechte Ergebnis, aber es lag nicht an dir, sondern es lag an der Zeit, die hat einfach nicht ausgereicht. Ja, das ist eine super Ausrede. Diese Ausrede funktioniert aber nur sehr begrenzt. Du kannst damit vielleicht den anderen etwas vormachen aber nicht dir selbst. Du weißt ja, dass du eigentlich genug Zeit gehabt hättest. Und damit ist diese Ausrede nicht wirklich gut für dich. Die gedankliche Verknüpfung zwischen dem, was du hast, und dem, wer oder was du bist, die steht dir im Weg. Also die Verknüpfung zwischen deinem Ergebnis und dir die müsstest du auflösen. Du müsstest dieses Ergebnis nicht länger persönlich nehmen. Das ist es übrigens bei mir auch nicht. Also ich nehme das nicht persönlich. Schauen wir mal weiter. Ein weiterer Grund kann sein, dass du irgendwann mal gespeichert hast, ich bin gut, wenn ich unter Druck lerne oder arbeite. Und das kann bereits in der Schule passiert sein. Das ist dann eine Überzeugung, die du irgendwann mal gebildet hast. Die ist zwar völlig falsch, aber du glaubst sie leider wirklich. Vielleicht hast du irgendwann mal ziemlich spät für eine Arbeit gelernt und dann hast du eine sehr gute Note geschrieben. Tja, und dein Verstand hat sich das gemerkt und daraufhin geschlussfolgert, ich bin gut unter Druck beziehungsweise ich bin richtig gut, wenn ich Stress habe. Tja, dann musst du leider Stress produzieren, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und zwar immer wieder. Das, was du da denkst, ist ein Riesenirrtum. Denn würde es stimmen, würde jeder gute Ergebnisse haben, wenn er bis auf den letzten Drücker wartet. Es gibt aber auch Menschen, die schon sehr frühzeitig anfangen und dann sehr gute Ergebnisse haben. Dann lag es nicht an der Zeit. Es liegt nie an der Zeit. Sondern es liegt daran, dass Du die Bedingungen erfüllst. Du hattest ein gutes Ergebnis, weil Du fokussiert gelernt hast. Beziehungsweise weil Du die Bedingungen für das Ergebnis erfüllt hast. Weil Du Dein erworbenes Wissen richtig angewendet hast. Und eben nicht wegen dem Zeitdruck. Also Korrelation ist noch lange keine Kausalität. Und bei mir mit den Podcasts ist es so, dass ich einfach nicht lange warten will, bis der dann veröffentlicht wird. Also deshalb fällt es mir manchmal schwer, Podcasts vorher aufzunehmen. Ich nehme die gerne aktuell auf und dann möchte ich sie auch gern direkt veröffentlichen. Und deshalb warte ich bis Montag, um dann Dienstag den Podcast zu haben. Und ja, früher war es bei mir so, dass ich geschlussfolgert hatte, ich bin gut unter Druck. Also das hat ganz lange bei mir gewirkt. Als mir klar wurde, welche Konsequenzen das hat, also wie viel Stress ich mir damit produziere, habe ich damit aufgehört. Und du kannst das übrigens auch, wenn es das bei dir sein sollte. Aber jetzt kommen wir mal zur Werbeagentur. Was hat denn bei denen gewirkt? Bei der Werbeagentur war es eine Mischung aus Angst vor schlechten Ergebnissen und jetzt kommt es, der Absicht, dann keine Änderungen mehr reinzubekommen. Es sollte niemand mehr reinquatschen können. Dann kommen keine Änderungen mehr rein, war die Begründung. Und das war der Hauptgrund, warum in dieser Agentur so häufig bis kurz vor, die, vor Deadline gewartet wurde. Also, wenn wir Spät anfangen, dann können wir es durchziehen, sonst kommen andauernd Änderungsvorschläge. Und genau darüber haben wir dann gesprochen. Also was ist so schlimm an Änderungsvorschlägen? Tja, und da kam einiges an ungünstigen Überzeugungen zum Vorschein. Und die haben wir dann untersucht und gewandelt. Und danach konnten die Mitarbeiter mit dem Aufschieben und dem Unterdruckarbeiten aufhören. Dieser Auftrag war letztes Jahr im September und die Chefin hat mir im Oktober gesagt, dass es seitdem viel entspannter in der Agentur läuft und auch sehr viel weniger Überstunden anfallen. Der extreme Zeitdruck habe sich in Luft aufgelöst. Also, wenn du mit der Aufschieberitis aufhören willst, dann schau mal, wozu du das bisher gemacht hast. Und dann überlege dir, ob du das so weitermachen willst und ob das stimmt, was du da so denkst. Und falls nicht, gilt es das zu verändern. Wenn du das alleine nicht aufgelöst bekommst, dann empfehle ich dir entweder ein Einzelcoaching-Gespräch mit einem Urhebercoach oder du meldest dich zum Glücklichsein-Seminar an. Du kannst dann die Ursache für dieses Aufschiebeverhalten herausfinden und dauerhaft auflösen. Und dann wieder ein entspannteres Leben führen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine stressfreie und entspannte Woche. Bleib gesund und sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber Coach Kedo Rittershofer.